0: Euh, alors Nathan m'a aidé déjà euh, dans une introduction euh, pour cette nouvelle série, merci beaucoup. Euh, et je peux vous dire maintenant euh, ce qui sont mes, je pense, trois plus grandes prières pour ce matin et pour la série qui suit. Première prière, que Dieu nous informe. Deuxième prière, que Dieu... F... Fasse quelque chose en nous pour nous transformer par l'action, la personne, les dons du Saint-Esprit. Et troisième, tout de suite, qu'on ait vraiment la soif. Si on a soif, physiquement, on boit. Si on n'a pas soif, on ne boit pas. Et c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Si vous avez soif ce matin, « Ou demain, vous allez boire. » Et Jésus dit, « Si vous avez soif, venez à moi, à lui. » Ok, moi je me je, je suis converti il y a longtemps. En fait, il y a 52 ans. voilà, Avant que vous soyez nés, je suis sûr, mais voilà. Euh, C'était l'année de, de ma conversion à Jésus-Christ. Mais je ne savais rien du tout sur le Saint-Esprit. Rien. Un peu comme les douze hommes, disciples, en fait, que l'apôtre Paul a trouvé à Éphèse. Donc, je vais lire euh, Actes chapitre 19, 1 à 6. Et moi, j'étais exactement comme eux, comme les douze. Donc, Actes 19. Paul... Leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda Quel baptême avez-vous donc reçu Ils répondirent Le baptême de Jean. Alors on dit Mais Jean, il a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en Celui qui venait après Lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. «Dans moi converti à l'âge de 14 ans, cinq ans plus tard, moi, j'ai eu la même expérience que ces douze. J'étais étudiant et des gens ont prié pour moi. Et franchement, ma vie spirituelle a été totalement transformée par la puissance, la présence du Saint-Esprit. Il est pour nous. Donc, je veux ce matin poser un peu, euh, quelques fondations assez rapidement sur qui est le Saint-Esprit, et puis on va tourner, se tourner vers, mais il fait quoi ce Saint-Esprit Donc d'abord, qui est le Saint-Esprit Je ne sais pas pour vous, mais certains auraient une compréhension erronée, mauvaise, que l'Esprit soit un peu comme la force, comme on dit et on voit dans la guerre des étoiles Star Wars, que la force soit avec vous. Mais franchement, il y a des chrétiens qui pensent un peu comme ça, que le Saint-Esprit est un peu la force. Vous n'avez pas besoin de voir son identification. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Le Saint-Esprit est une personne. Bel et bien une personne. Et maintenant, un petit cours de grec. J'hésite, parce qu'il y a des gens devant moi qui euh, savent beaucoup plus que moi, mais en grec, il y a au moins deux mots traduits en français « autre ». Le premier mot, c'est « hétéros », c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un ayant une nature différente. Autre. Exemple dans la Bible. Jésus dit, Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et l'aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Donc l'autre différent. Et il y a un autre mot, deuxième mot en grec pour autre, qui est utilisé pour décrire quelque chose ayant la même nature. Et c'est le mot « "alos" A, deux L, O, S. Un autre de même nature. Jésus dit, par exemple, Jean chapitre 14, verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre conseiller qui sera pour toujours avec vous. » l'Esprit de vérité. Jésus présente l'Esprit comme un alos autre, la même nature que lui. Donc moi, je vais aller au Père, mais je vais envoyer un autre de la même nature pour vous. Ce sera tout comme j'étais toujours avec vous. Vous aurez un autre. Jean 16 verset 13, Jésus encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous, a, il vous annoncera les choses à venir. Donc c'est une personne qui entend, c'est une personne qui témoigne, c'est une personne qui parle le Saint-Esprit. Et Paul, mais il, y a, il y a des tonnes de versets, j'en ai choisi deux, trois, Paul dit à l'église à Éphèse, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que l'Esprit peut être attristé. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. Donc il a une personne et deuxième chose, il est Dieu. Cette personne, le Saint-Esprit, est Dieu, le troisième personne de la Trinité. Avec Dieu le Père et avec Dieu le, le, le Fils, Jésus. Et pour moi, pour, probablement pour vous, la même chose. Mais comprendre la doctrine biblique de la Trinité, un seul Dieu, en trois personnes, a beau être difficile pour nos petits cerveaux, ça ne va pas dire que ce ne soit pas vrai. Et parfois, les choses dans la Bible sont trop difficiles pour nos cerveaux. C'est toujours la parole de Dieu. Sa parole pour nous. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et qui se mouvait au-dessus des eaux, L'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. Il était là avant le commencement et pour le commencement. Et pour beaucoup, peut-être de nos amis, les grandes questions du commencement sont plutôt, mais comment? Et quand? La date? un Big Bang ou, ou autre. Il y a des millions, des milliards d'années. Mais je pense que les questions qui et pourquoi sont beaucoup plus importantes en ce qui concerne le commencement. Enfin, pour moi, en tout cas. Et par son esprit, Dieu créa l'univers. L'esprit de Dieu. Et Dieu lui-même. L'esprit, c'est un nom, l'esprit de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu l'a créé. Ah ben non. C'est parce que lui, il partage la même nature de Dieu que Dieu à Et un autre verset juste pour montrer que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même, c'est dans le Nouveau Testament. Alors on a une histoire extraordinaire de ce qui s'est passé dans l'Église à Jérusalem, pas trop, très, peu après la, le jour de la Pentecôte. Pierre accueille un disciple, Ananias, et lui, il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc pour l'apôtre Pierre, mentir au Saint-Esprit égalait mentir à Dieu. Et pourtant, la personne du Saint-Esprit est très souvent la personne oubliée de la Trinité. Certains préfèrent peut-être une Trinité du Père, du Fils et de la Sainte Église. Mais c'est justement l'Église qui est l'habitation de Dieu en Esprit. Et certains d'autres préfèrent une Trinité du Père, du Fils et de la Sainte Parole. Mais c'est la Parole qui parle de l'Esprit qui est Dieu. Donc la doctrine biblique, c'est Père, Fils, Esprit. Et quelle joie de baptiser les nouveaux chrétiens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons L'énorme privilège de pouvoir connaître Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu veut vraiment qu'on connaisse le Saint-Esprit. Et où serions-nous aujourd'hui sans la présence du Saint-Esprit? Je vais raconter bah, une, une histoire fiction, j'espère, que j'ai appris il y a longtemps dans le parcours Alpha, en Angleterre. Alors, imaginez que, que, que vous ayez euh, des, des, des parents euh, qui se sentent impuissants face au comportement de leur méchant fils, Rémy. Ils décident enfin de l'envoyer au prêtre à l'église pour que lui, il corrige le garçon. Il arrive, le prêtre lui pose solennellement la question «« Où est Dieu ?» Et Rémi ne répond pas. Deuxième question, la même. « Où est Dieu ?» Silence. Il ne peut pas répondre. Troisième question. « Où est Dieu ?» Et Rémi se lève. Il s'enfuit en courant chez lui et en pleure. Et sa maman lui dit bah, « Qu'est-ce qui se passe Rémi ?» Et il répond, ils ont perdu Dieu à l'église, ils m'en rendent coupable. Mais où serions-nous sans la présence de Dieu? David le roi était si dévasté après... Pendant voilà, sa, sa repentance, après son adultère avec Bathsheba, avec le, le meurtre de son mari Uri, qu'il implore Dieu, c'est pour nous, c'est dans psaume 51, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Donc pour David, l'absence du Saint-Esprit serait le pire des châtiments divins. Mais combien d'églises et des chrétiens continueraient sans aucun changement si le Saint-Esprit n'était plus là. Oh c'est triste. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies et au sein de l'église, tout le temps, tous les jours, à jamais. Et puis... Juste pendant quelques instants, je vais raconter un peu ce qui s'est passé avant le jour de la Pentecôte. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit vient sur des personnes particulières, pour les moments précis, pour des, des, des tâches précises. Par exemple, pour euh, le, le, le tabernacle. Le Saint-Esprit tombe sur une personne pour que lui, il ait la capacité de faire toute chose de, de manière artistique. Sans sang. C'est l'Esprit qui lui donne la force. L'Esprit vient sur lui. Les prophètes, par exemple, Esaïe, c'est par l'Esprit qu'il prophétise. L'Esprit de Dieu, de l'Éternel est sur moi, dit Esaïe. Et si on regarde les prophètes, et il y en a plein dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs thèmes dont un est une promesse que moi j'appelle la promesse du Père. Par exemple, en Ézéchiel, chapitre 36, le prophète prophétise. C'est Dieu qui parle, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes préceptes, prescriptions, garder et respecter mes règles. À l'époque, ils vivaient sous ce qu'on appelle l'ancienne alliance, la loi donnée à travers Moïse. Et ce n'était pas facile, c'était un peu comme porter un fardeau. Il fallait Gardez, observez ces commandements. Et là, Dieu est en train de, 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 de dire, j'ai une promesse pour vous. Vous aurez mes commandements à l'intérieur. Et ça change tout. Donc j'aimerais que vous imaginiez que vous, vous êtes sur une, une, une randonnée longue toute la journée. Donc vous commencez, avec un, un sac à dos, et dans le sac se trouve toute la nourriture dont vous aurez besoin et toute l'eau que vous allez boire. Et c'est lourd, et ce n'est pas évident pour monter, grimper, etc. Mais après avoir mangé la nourriture et ses calories, et après avoir bu l'eau, vous êtes quoi c'est léger, parce que la bonté, la richesse est à l'intérieur. Toute illustration n'est pas parfaite, mais ça m'aide à comprendre un tout petit peu. Dieu veut mettre son esprit en nous pour que nous puissions le suivre. La promesse du Père était, mais oui, mais pour qui? pour les saints, pour les parfaits, pour les... Joël, prophète, chapitre 2. Dieu dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. En vous regardant ce matin, je pense que moi, je serai la, la, la seule personne qui aura des rêves. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. tous, tous, toutes. Quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, position sociale, l'esprit est pour tous. Mais cette promesse, ok, c'est pour tous, mais c'est pour quand? Et puis, on est dans le Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, est là. Il voit Jésus s'approchant et il dit, « Lui, il sera celui qui ôtera le péché du monde et il baptisera dans le Saint-Esprit le ministère de Jésus. » Les deux choses les plus importantes sur terre, son sacrifice et le déverse, déversement du Saint-Esprit. Et Jésus, en Jean chapitre 7, c'est un passage très connu, il se lève, il est debout, et il s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Là, on commence à comprendre quand l'Esprit sera déversé, après que Jésus est glorifié. C'est-à-dire sa mort, son sacrifice, son sang versé, son corps brisé, et sa résurrection. Et puis après la résurrection, Jésus, il, il explique clairement. Attendez, ce que le Père a promis, c'est-à-dire la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis... Peu de jours après, les cieux s'éclatent, le, bah, le, le bouchon de champagne finit par sauter. Et le Saint-Esprit arrive sur cent disciples de Jésus et puis beaucoup plus. Le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, verset 1, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il vint... « Du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit, leur donnait de s'exprimer. Et puis face aux ré réactions un peu diverses de la foule, de, des milliers de personnes, nous savons que 3000 ont décidé, ce jour-là, de suivre Jésus. Mais forcément, il y en avait beaucoup d'autres. Réactions différentes. Et Pierre donne une explication très simple de ce que eux ils voient et eux ils entendent. Il dit, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est biblique. Il cite la prophétie de Joël. Ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est de Jésus. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, il prêche, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a déversé, comme vous voyez, comme vous entendez. C'est biblique, c'est Jésus, et finalement, et c'est très important pour nous aussi, c'est pour vous. Biblique, Jésus est pour vous. Car... La promesse, verset 39, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit est pour vous. Et que fait le Saint-Esprit Et surtout aujourd'hui. Première chose, et on a entendu un peu pendant notre temps de louange ce matin, le Saint-Esprit pour ministère de nous amener à Dieu. Il est l'évangéliste dans la Trinité, le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est son ministère. Il est l'expert, l'évangéliste ultime. Le Saint-Esprit, il nous amène à Dieu Nous avons déjà entendu ce matin l'encouragement le, le, que si on ne croit pas encore en Jésus, il nous appelle. C'est le Saint-Esprit qui nous amène auprès de Dieu. C'est aussi le Saint-Esprit par qui nous sommes, et j'utilise euh, l'expression le, le, de Jésus, par qui nous sommes nés de Dieu nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai pensé ce matin, parfois, par le passé, je regardais les, les, les gens qui prêchaient, juste pour voir combien de pages, de notes ils ont, et puis je, je fais le calcul, alors ça fait cinq minutes par page, ok, ça va aller. Et je suis où? Eh bien, voilà. C'est un homme, né de l'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si mon ami n'est pas chrétien, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, à moins qu'il soit né de nouveau par l'esprit. Et l'esprit. Aussi, c'est lui, il nous donne une relation extraordinaire avec le Père. Donc le chrétien peut dire, et ce n'est pas l'arrogance, je connais Dieu personnellement, j'ai une relation avec lui. Et pour moi, alors, ça fait 52 ans que je connais Dieu. Waouh, quel privilège Si je ne prononce pas bien les mots qui suivent, c'est pas ma faute, c'est compliqué parfois en français. Mais prince, le prince régnait, Monaco, il est mort il y a presque 20 ans. Il portait bien beaucoup de titres. Je vais lire la liste de ces titres. J'utilise ça pour une illustration. Dieu est Dieu, souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, le Créateur, le Rédempteur, il a tous, tout, tous les titres. Mais, Prince Rainier, il y en avait. Son Altesse, Sérénissime, Prince Souverain de Monaco et chef d'État. Duc de, de Valentinois, Marquis des Braux, Comté de Carladès, Baron de Calvinet et Buis. Seigneur de Saint-Rémy, Sire de Matignon, Comte de Torigny, Baron de Saint-Lô de la Lutumière et de l'Ambie, duc de Mazarin, duc de... Pa... Moi, moi, J'ai lu la moitié, la moitié, mais ça continue. Mais, il avait des enfants, n'est-ce pas Trois, je pense. Caroline Albert Stéphanie Est-ce qu'ils étaient tout le temps à genoux devant lui en récitant tous ces titres ben non, pour, pour eux, ils étaient père, papa et notre Dieu qui est le plus grand, saint, parfait, juste, souverain. Il nous invite en tant qu'enfant et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour qu'un cri sorte, Abba, père. La prière, c'est la relation que nous avons avec lui. Abba, Père! Puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père! Et je prie que pour chaque personne qui est chrétienne ici, tous les jours de votre vie, il y ait un cri qui sort de votre cœur, à papa. Il est magnifique. Donc il nous amène à Dieu, et puis il apporte la puissance de Dieu. Il y a un verset dans 2 Timothée 1, c'est verset 7 que j'aime beaucoup, qui décrit, à mon avis, ce que le Saint-Esprit dans nos vies. Paul dit à son ami, son jeune ami Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de trois choses. Force, puissance, amour et maîtrise de soi. Et ces trois choses sont les choses que lui, le Saint Esprit, veut faire aujourd'hui, demain, toute cette semaine le long de cette année, le reste de vie dans nos vies. Il apporte d'abord la puissance de Dieu, la force. C'était le cas pour Jésus, c'est absolument clair. Il faisait les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est la même chose pour nous, parce que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne changent jamais. Et surtout, je dois dire, pour nous, dans le contexte de la mission, Jésus dit, a dit à ses disciples, après la résurrection, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez heureux dans vos églises. Ah ben non, même si c'est important quand même. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, premièrement, la puissance du Saint-Esprit est promise dans le contexte de la mission que Dieu nous donne. Et les signes de la présence de Dieu, les dons du Saint-Esprit, sont promis aussi, premièrement, dans ce contexte-là. Pas seulement donc, à la fin de l'évangile de Marc, il est, il est dit, « Et vous allez chasser les démons, vous allez parler de nouvelles langues, vous, vous allez voir la guérison en imposant les mains aux malades, par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, pas une, un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Deuxième chose, pas de timidité, mais un esprit d'amour, il nous donne une passion pour Dieu. Moi je pense que c'est un amour pour Dieu, un amour pour l'Église et aussi un amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pas encore. Et je sais que cette Église Fireplace, ça fait partie de la, de la vision de l'Église qu'on ait accès up vers Dieu. Autour, vers nous tous et out vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est l'Esprit. C'est la mission de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. Et le plus grand commandement est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'Esprit qui est donné un esprit d'amour. Et puisque nous aurons l'esprit en nous, il agit en nous pour que nous puissions observer et respecter ce grand commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et pourtant, combien de gens qui se disent chrétiens, chantaient chants de louanges, sans montrer aucune joie, aucune passion pour le Dieu qui les aime, pour le Dieu qui les a sauvés de l'enfer, pour le Dieu qui les a pardonnés tout péché, qui a donné la vie éternelle. Et un jour, on va voir Jésus face à face et ils chantent les, leurs chant. Franchement, je ne comprends pas. Parce que si on Commence à, à réfléchir sérieusement de ce que Jésus a fait pour, mou, pour moi, pour nous, pour, pour vous. Sûrement, il va y avoir quelque chose qui explose dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est celui qui apporte la passion pour Dieu. Un des objectifs de l'Esprit, c'est de nous transformer de plus en plus l'image de Jésus. Et si on parle de la passion, si on parle de l'amour en Jésus, il tressaillit de joie par le Saint-Esprit, selon Luc. Est-ce que Jésus... Il est inconcevable que Jésus manquait de la passion. Et le Saint-Esprit est en train de, de nous transformer en son image. Donc il va y avoir franchement, et tout le temps, une passion pour Dieu. Si on est vraiment ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit, ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Et finalement, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour timidité, puissance, passion, mais aussi pureté. C'est un esprit de maîtrise de soi que Dieu nous donne. Et nous savons que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit, dont on va parler plus tard dans cette série. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et finalement, la maîtrise de soi. Pourquoi Parce que Dieu veut qu'on vive pur devant lui. Et le Saint-Esprit vient pour nous aider. Il est après tout le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et l'Église est, selon la Bible, le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, l'Église est un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Là, c'est l'Église, c'est nous. Mais c'est aussi vrai pour nous en tant qu'individus. Pour, encore une fois, 1 Corinthiens 6, il dit que nous sommes, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est un passage où il parle du péché, le péché même sexuel. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le, teint, le temple du Saint-Esprit, il dit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même quand vous avez été racheté à un grand prix. Waouh Le Saint-Esprit vient pourquoi? Pour qu'il pour qu y ait de la pureté. Quelque chose qui rayonne, qui brille dans nos vies. Parce qu'on vit dans un monde de ténèbres, n'est-ce pas Et Dieu veut faire quelque chose de totalement différent dans son peuple vous et moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors, tout le long de cette série et après, ça va être une question. Est-ce qu'on a vraiment soif? Quand j'ai dit au début, si on ne l'a pas, on ne boit pas. Mais si on a soif, on va boire.